0: Economia in tasca. A cura di Roberto Pippan.
1: Buongiorno da Sandro Marini. La crisi della Grecia sempre in primo piano. Dopo l'ennesimo tentativo fallito di formare un nuovo governo, Atene viaggia verso nuove elezioni e si alza il rischio di una possibile uscita dalla moneta unica. Oggi il caso Grecia sarà al centro della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Ne parliamo questa mattina con l'economista Leonardo Becchetti. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi. Atene è sempre più in bilico e se un ritorno alla dracma appare sempre più possibile, cosa accadrebbe professore?
2: Ma quello che è certo è che a queste condizioni Atene non ce la fa, o c'è un impegno forte, serio, generoso della Germania e degli altri paesi per per fare non solo tagli ma per creare espansione in quel paese oppure è meglio tornare ai cambi flessibili i cambi flessibili non sono una sventura sono inventati per far andare paesi che hanno velocità diverse al al loro passo quindi ad Atene succederebbe semplicemente una svalutazione una ripresa, una ripartenza dell'economia e sicuramente un bel po' di inflazione
1: e cosa succederebbe nell'economia degli altri paesi europei?
2: Ma in teoria potrebbe anche non succedere nulla di particolare perché la Grecia è un piccolo paese, cioè da vedere se ci, se, diciamo, ci potrebbero essere degli attacchi speculativi, però a questo punto eh, questi attacchi speculativi potrebbero essere eh, frenati e bloccati se eh, l'Europa fa due passi avanti importanti oggi noi siamo affetti da due malattie. Una malattia è, è pensare che non, eh, diciamo di poter uscire da questa situazione solo attraverso tagli e non attraverso una vera politica espansiva che dovrebbero fare i paesi in surplus come la Germania. Qui è una buona notizia che la, che la Merkel abbia finalmente perso delle elezioni. E l'altra è cosa importante è che dobbiamo eh, uscire da questo purismo per cui non bisogna toccare i movimenti di capitale finanziari a breve ricordiamoci che i BRIC i paesi che adesso vanno per la maggiore hanno avuto tutti gravi crisi finanziarie e ne sono uscite anche modificando le regole dei mercati finanziari noi dobbiamo uscire da questo purismo dobbiamo tassare i movimenti di capitale finanziario a breve e dobbiamo capire che in un momento grave come questo il debito deve essere europeizzato la BCE deve acquistare illimitatamente anche i titoli pubblici per favorire quelle manovre di investimento e di sviluppo che in questo momento sono necessarie per far ripartire l'Europa
1: Professore, ma ci potrebbero essere degli effetti su... nelle tasche dei cittadini italiani?
2: Ma appunto, gli effetti dipendono da, da questo, dipendono dalla capacità dell'Italia e dell'Europa eh, di reagire, quindi se l'Italia e l'Europa eh, sapranno reagire eh, ripor- ripristinando un rapporto corretto tra economia reale e finanza, eh, gli effetti potrebbero essere assolutamente limitati. L'errore fondamentale sta tutto lì, non è un problema eh, l'uscita della Grecia di per sé non è il fatto che diciamo il fatto scatenante di una, di una situazione particolarmente grave per le per le tasche degli italiani se l'Europa veramente rinsavisce e cambia su questi due
3: punti
1: fondamentali. Lei ha fatto cenno alla sconfitta della Merkel, ieri appunto il partito del cancelliere tedesco eh, nelle elezioni del Nord Reno-Vestfalia ha subito una, mh, sonora, una cosciente sconfitta. Ci potrebbero essere a questo punto delle conseguenze sulle politiche eh, di rigore che mh, vengono decise a Bruxelles?
2: Di sì. Per usare una metafora è come se avessimo preteso che un ciclo amatore, la Grecia, eh, scalasse lo sterbio allo stesso passo eh, diciamo del vincitore di tappa del Giro d'Italia. È chiaro che a un certo punto il ciclo amatore si pianta sui pedali e le cose non funzionano più. Eh, se ne può uscire sempre usando la metafora con un tandem, cioè il, il corridore più forte dovrebbe usare un po' della sua energia per aiutare anche il ciclo motore a salire e questo a sua volta aiuterebbe ovviamente in parte anche il, il corridoio più forte questo vuol dire fuori di metafora eh, investire che i paesi appunto in surplus, i paesi più forti, più produttivi dovrebbero eh, investire di più, trasferire risorse nei paesi più deboli come la Germania ha fatto con i tedeschi dell'est come eh, prevedono i meccanismi di uno stato federale vero no? quello tedesco, quello americano La questione è tutta lì, quindi c'è bisogno di una svolta veramente forte, culturale nelle politiche, ora si spera che questa svolta potrebbe essere favorita eh, dal fatto che eh, la politica della Merkel anche elettoralmente comincia a non pagare più.
1: Grazie professore, buona giornata. Il vice ministro dell'economia Vittorio Grilli nel fine settimana ha annunciato che nei prossimi giorni sarà pronto il decreto legge per dare il via alle compensazioni fra crediti e debiti della pubblica amministrazione. Un tema che interessa moltissimo le aziende e che è stato evidenziato con forza anche nell'ultima assemblea di Rete Impresa Italia. L'importante è fare presto, dice il segretario generale della CNA Sergio Silvestrini, intervistato da Gelsomina Testa.
4: Qual è il vostro giudizio sui decreti per il rimborso delle imprese da parte della pubblica amministrazione annunciati dal Ministro Grilli? Positivo
3: ovviamente, dovremmo andare a leggere le carte, studiarlo. Certamente mi pare un impegno positivo che cerca di rispondere a una situazione delle piccole imprese non più tollerabile. Eh, le nostre imprese, l'artigianato in modo particolare, stretto fra poco credito e contemporaneamente la impossibilità di riscuotere crediti sia dal pubblico sia dal privato. Una situazione drammatica, difficile a cui va data una risposta immediata.
4: Quali altre proposte fareste all'esecutivo per sostenere le vostre piccole e medie imprese?
3: Sempre per stare in argomento, accelerare entro due mesi la direttiva europea sui termini di pagamento. Il che significa che al massimo entro 30 giorni per il pubblico e entro 60 giorni per il privato le nostre imprese devono essere pagate. La seconda è quella di diminuire il prelievo fiscale per coloro soprattutto che hanno un atteggiamento positivo nei confronti del fisco.
1: Sulla stessa lunghezza d'onda il segretario generale di Confartigianato Cesare Fumagalli
5: occorre incrociare nelle prossime scadenze fiscali di giugno e luglio che saranno per imprese che sono già in grande difficoltà e con la gravissima crisi di liquidità, dicevo incrociare debiti e crediti facendo una compensazione, significa mettersi sullo stesso piano fra debitore e creditore, non uno Stato che sta sopra, ma uno Stato al pari nelle relazioni commerciali, quindi non altre soluzioni che secondo noi non incroceranno, non il problema come la certificazione dei crediti e invece quella della compensazione fra debiti e crediti. E oggi il cumulo fra la cresciuta pressione fiscale, eh, la difficoltà quasi assoluta di avere credito, le crisi di mercato che riguardano praticamente tutti i settori, in particolare per chi opera sul mercato interno, creano davvero un mix che da qualche parte deve trovare una valvola di sfogo.
1: 88,5 miliardi di euro e poco più di 5 milioni di iscritti. Ecco i numeri della previdenza complementare nel nostro Paese, secondo la Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza, resi noti nella giornata mondiale della previdenza tenutasi a Milano nei giorni scorsi. Un settore che stenta ad affermarsi e per il quale le imprese del comparto chiedono al Governo di fare il punto per rilanciarla. Amalia Carosi ha intervistato il Presidente dell'Associazione che rappresenta i fondi complementari.
4: Sergio Corbello, presidente Asso Previdenza. La previdenza complementare nel nostro paese ha sempre stentato a decollare. Voi cosa proponete per rilanciare il settore?
0: Cardine. Una è quella di sviluppare in maniera sistematica e continua la cultura previdenziale. La seconda cosa è forse trovare delle modalità di partecipazione alla previdenza complementare in chiave collettiva che consentano di non limitare l'adesione alla volontà del singolo, ma spingono attraverso una lettura dell'efficacia dei contratti collettivi in maniera più cogente le persone alla previdenza complementare.
4: Con la volatilità dei mercati finanziari degli ultimi tempi, un fondo come può garantire la la previdenza integrativa.
0: La volatilità è sicuramente un problema. Se noi ci astraiamo dal contingente, noi scopriamo che i fondi pensione tengono, superano i picchi alti e i picchi bassi dei mercati finanziari. Anche perché nel medio periodo, comunque, tutto ciò che appare un picco positivo, un picco negativo si stempera. E quindi, nel concetto di investimento previdenziale a lunghissimo termine, il problema della volatilità in fondo si riduce in maniera sensibile.
4: Per quest'anno le previsioni di crescita sono in negativo. Il ministro il Ministro Passere nei giorni scorsi ha detto che quasi la metà della popolazione vive un disagio sociale legato alle condizioni occupazionali. Con una platea così ridotta di potenziali clienti, le imprese che si occupano di previdenza complementare, come possono recuperare terreno?
0: Sicuramente il problema dello sviluppo economico è prioritario. Credo, peraltro, che il momento del peggio stia per finire e ci si avvii a una ripresa generalizzata che possa quindi rilanciare lo sviluppo, rilanciare lo sviluppo vuol dire rilanciare l'occupazione, rilanciare i mercati in generale e consentire quindi una base economica assolutamente indispensabile per sviluppare appunto, la previdenza complementare.
1: Innovazione tecnologica, i rapporti con le imprese e i ritardi del nostro paese al centro del forum organizzato in provincia di Treviso dallo studio Ambrosetti. Ce ne parla Angelo Pangrazio.
6: L'Italia è in ritardo, un ritardo che pesa e ci allontana sempre più dai paesi che guidano i processi di innovazione e sviluppo tecnologico. Queste le premesse della riflessione sviluppata nella due giorni del Technology Forum organizzato a Castelbrando dalla Fondazione Ambrosetti, a confronto sulle colline trevigiane studiosi ed esperti della finanza, della ricerca e imprenditori arrivati da tutto il mondo. L'obiettivo è quello di creare un ecosistema dell'innovazione al servizio del paese. Valerio De Molli, amministratore delegato di European House Ambrosetti. È un tema di massa critica, è un tema di volume delle risorse destinate a questo, abbiamo visto dai dati come il nostro paese è nella parte media o medio-bassa delle classifiche secondo tutti gli indicatori, ma soprattutto c'è bisogno di dedicare investimenti seri dimensionalmente rilevanti. Il capitolo investimenti è davvero il punto dolente, anche se non mancano sforzi per finanziare l'innovazione. Luca Zaia, presidente del Veneto.
2: Il PIL cresce se si investe in innovazione. Il Veneto lo fa perché investe quasi 100 milioni di euro all'anno per l'innovazione e la ricerca che viene demandata alle diverse realtà e alle università.
6: La riflessione di Roberto Santo Lamazza, direttore di Treviso Tecnologia. Uno dei messaggi importanti è
1: che l'innovazione non è soltanto tecnologia, l'innovazione è guardare davvero quello che succede nel mondo, immaginare ad esempio le incredibili nuove masse di consumatori che nei grandi paesi emergenti eh, si affacciano sul mercato e immaginare nuove soluzioni per quei mercati.
6: Il Technology Forum ha chiuso i lavori indicando sette azioni prioritarie per accelerare l'innovazione come leva per il rilancio dell'economia, tra queste l'individuazione con criteri rigorosi delle imprese innovative, rendere automatico il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo delle imprese, dotare università e centri di ricerca di strumenti e risorse per l'attività di trasferimento tecnologico.
1: E siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano, con Giancarlo Zanella. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno. Iniziamo con le borse asiatiche, che cosa succede in Estremo Oriente? Le eh, borse
7: asiatiche questa mattina sono positive anche se i guadagni, soprattutto per Tokyo che sta per chiudere comunque in rialzo, è limitato, più 0,23%, Hong Kong sta guadagnando lo 0,34%, meglio Shanghai che guadagna quasi un punto percentuale, lo 0,9%. Quali
1: sono i segnali per la riapertura dei mercati europei questa mattina?
7: Ma i timori intanto per quanto riguarda la situazione in Grecia ma anche le difficoltà dell'economia spagnola, questa mattina le borse europee vengono viste con un'apertura in calo dopo una settimana piuttosto difficile, quella passata che comunque si è chiusa con un bilancio in positivo, anche Milano ha recuperato circa lo 0,9% e le perdite sono ridotte dall'inizio dell'anno intorno al 7%, ci sarà attesa anche per l'asta dei titoli di Stato oggi in Italia poco più di 5% miliardi in titoli a medio e lunga scadenza, con lo spread del il differenziale di rendimento tra i nostri BTP decennali e Bund tedeschi che la settimana scorsa si è fermato proprio a ridosso dei 400 punti base.
1: Come si comporta l'euro sui mercati valutari?
7: Euro debole nei confronti del dollaro è sotto il cambio di un dollaro, appena sotto il cambio di un dollaro 29 centi.
1: E il petrolio, le quotazioni?
7: Il petrolio, questa è una buona notizia, ancora in leggero calo con il Brent, il greggio europeo del mare del nord, sotto i 112 dollari il barile e il greggio americano sotto i 96 dollari barile.
1: grazie Zanella con te ci fermiamo qui per ulteriori informazioni finanziarie e vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10 per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9 Economia in tasca termina qui Francesca Librandi assistente al programma da Sandro Marini grazie per l'ascolto e la linea torna ora prima di tutto
4: Gracias.